0: Gente muerta, gente muerta, gente muerta,
1: El 3 mío es muy original, sí señor, el 3, el, el 3 mío es muy original porque nos hablaba, sí, fue muy original, fue muy original para la parte 2, la verdad que yo no sé quién es el iluminado, el director de arte, porque la verdad que con esta portada en la 1 eh, nos inspiraron demasiado para hacer la portada de la 2, que prácticamente mí, es la misma. A mí, a mí sí, me gusta
2: más la que le pusieron en Argentina acá,
1: la, verdad, ver. que sí. Sí, sí, la verdad que sí. En Argentina le
2: pusieron la misma tapa que se le puso en Inglaterra. A Mar a, a, en Argentina se llamó Martes 13, que es esta, sí. esa es la del cine.
1: Claro. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, este nada, ¿qué decirles de esta película? Clásico de clásico, no tengo demasiado que decirles. El, el, el... A casa todos saben que el asesino, y esto no es spoiler porque es una película, ya que no sé, tiene como 30 años, ya todo el mundo la vio, ya todo el mundo la conoce. Este, acá el asesino no es Jason, sino es la madre. De Jason propiamente dicho, van a ver unos flashes cuando se está ahogando. Y que, no, que no es en esta tampoco, se me está mezclando. Los flashes no sé. Sí, eh, no, oh, sí, sí, en esta. El final, sí, 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 sí. Sí, sí, en esta, en esta. En esta. Este, y bueno, y nada más. Lo único que van a ver es de Jason propiamente dicho es eso. Acá la asesina es la madre este, que mata en, en venganza la muerte de su hijo porque, bueno, los, los, los que tenían que haberlo cuidado estaban haciendo. Eh, de las suyas estaban así Con las hormonas en ebullición Mientras el nene se ahogaba Y ahí viene toda tra la trama de la película eh, ¿Es un slasher más? Sí, es un slasher más Está buenísimo para mí, ¿qué quieren que les diga? Para mí es súper entretenido este, Tiene la muerte icónica este, Que van a ver también En, en Bahía de Sangre este, Esa que se ve ahí eh, En el, en el póster el Exacto sí. Exacto y bueno, nada, ¿qué decirles de esta película? Con un final, con un final, que no, con un final que no iba a ser, que se le ocurrió a Tom Sabini el famoso final del, del, del Jason que sale del agua, porque el final era bastante más feliz el final original que se le había ocurrido a Cunningham. este Sin embargo, Sabini dijo: ¿Por qué no hacemos en esta escena que está todo tranquilo, que está la chica en la canoa, la faena y todo, por qué no hacemos que sale Jason del fondo del lago? Y no, la verdad ese. que. Menos mal que le dieron bola porque Buenísimo. uno ya está podrido de verla, pero cuando vos la ves por primera vez, la verdad que, es que te, te impacta esa escena, es, es genial y no te la esperás, no te la esperás. Yo, Así que nada, qué decir, una película que es de 1980, ya cuántos años tiene y sin embargo eh, también uno la ve hoy y la película entretiene, son, son esas películas que no se oxidan. Qué sé yo, a, a mí ah. me encanta... Y me pasa lo mismo que con la parte 2. La puedo ver y rever y rever y rever y rever. Y, y, y me gusta, y me gusta mucho. Así que nada, ¿viste? Recomendada también para el, todo el que no la haya visto. Yo no creo que haya una persona que esté mirando este programa y que no haya visto esta película, pero, pero bueno.
0: Yo, si alguien yo durmió. Creo
1: que,
2: yo creo que ya. está infravalorada la primera. La primera a mí me parece muy buena película. Eh, la gente,
0: sí. medio
2: que muchas generaciones modernas, eh, bueno, a mí me ha pasado también, vimos primero las secuelas y después la original y ya la original es como que pierde su impacto después de ver las secuelas porque pues ya lo viste a Jason y básicamente es lo mismo, pero si uno se pone en el momento que salió esta película, si bien toma cosas del lo toma cosas de Bahía de Sangre y, y de otras películas está muy bien, o sea eh, está muy bien construido el suspenso Los personajes son malos acá hay que, hay que ser sincero Pero los asesinatos son muy buenos Diría que están entre los mejores asesinatos de la saga El asesinato de Kevin Bacon El suspenso, cómo se va generando Cómo está filmada Creo que eso no lo lograron replicar En, en la saga por, que a, a pesar de que a mí me gustan mucho las secuelas Ese clima de terror Que tiene la primera Creo que la única que se acerca de las secuelas Que llega a tenerlo es la cuarta parte eh, y hasta ahí nomás. más, eh, lo que pasa que claro, ya estaba Jason, ya lo habían mostrado, ¿qué, qué suspenso le van a poner, era ver a Jason matando gente, acá es como Tal que cual. Es, es una película más de misterio la primera, se mueve más lento, por eso por ahí hay muchos acostumbrados a ver las secuelas de Jason matando gente, ven esta película y tarda un poco eh, en avanzar, pero la verdad que para mí es una muy buena película y la escena del final, Justamente, yo recuerdo la, yo esta película tuve la oportunidad de verla en el cine en un reestreno que hicieron acá hace un par de años y había gente que me di cuenta en el cine que no la había visto porque acá la vendieron como la primera de Jason y ponían el tráiler arranca Jason, Jason vuelve, te ponían y sí que y yo que la había visto, que ya sabía la había visto miles de veces antes de ir a volverla al cine y digo el que la está vendiendo, ¿cómo va a decir eso que está Jason? La gente va a ir y se va a decepcionar. Yo vi en la película y la gente se asustaba, me di cuenta, he visto gente en el cine tapándose los ojos en la escena que le cortan la garganta a la chica al principio, como diciendo que es violento, que es muy violenta la película, la versión uncut, porque se ve un poco más real, no es tan eh, digamos, eh, caricaturesca como se volvieron algunas de las secuelas de, de Viernes 13, y al final se asustó la gente con ese final justamente lo que decía pues no sí, se lo esperaba,
1: no, no aparte yo creo que es una película que uno le termina tomando más cariño cuando 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 ve los extras porque ve todo el, 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 lo, lo que son los efectos especiales de de, de Sabine y todo lo lo lo, lo práctico eh, porque acá obviamente Primero que el CGI prácticamente no, 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 no existía, por, por la época en la que la no sea, existía, pero no el CGI de ahora, no me refiero. Acá sí, son sí. todos efectos prácticos de Sabini, el, el, donde le ensartan el, el, el cogote a, a Kevin Bacon, este también es uno soplando sangre abajo con una manguera. O sea, son todos efectos prácticos que, que cuando uno ve los extras de, de, del, del Blu-ray, de cómo lo hicieron, vos pues, decís, es una pavada. Pero sin embargo, eh, plasmados en el cine y terminados, están buenísimos, se le ocurrió a este tipo, que a mí, Sabini, me parece que es un genio total, me parece una genialidad en lo que hace tipo. No,
2: eh, no es muy buena onda personalmente, por lo que me No, dije. no,
1: no, no, es bastante antipático. Conozco <risa> a un amigo, antipático.
2: un amigo que, que lo conoció personalmente y que eh, medio que le firmó una servilleta y se la tiró así nomás. <risa> ah, mirá vos,
1: <risa> qué copado. Que... Mirá qué copado. Pero bueno, Yo... que, 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 en suyo, que en lo suyo es buenísimo, en lo suyo es buenísimo. Qué y aparte buenísimo. tengamos en cuenta que esta película nace, nace del éxito que tuvo Halloween. Sí. Acá Sin Cunningham dijo, bueno, tenemos que hacer algo así, eh, eh, mirá el éxito que tuvo, tenemos que hacer algo así. Y bueno, la, la otra película está ambientada en Halloween y bueno, tenemos que buscar una fecha así icónica y ¿qué podemos hacer? San Valentín, no, ¿y qué podemos hacer? Y bueno, y hagamos el viernes 13, el viernes 13 es el día de la mala suerte, y el viernes 13, a la mierda, y quedó viernes 13. Este, y así suena Y aparte una película que casi no, casi no se hace porque eh, este tipo no tenía el presupuesto para, para hacerla el tipo que lo llama y le ofrece la, la plata a este, a, parece que a sin no, había ciertas cosas de que no le terminaban de cerrar, le dijo que no después se arrepintió y lo llamó al otro día y el tipo le dijo, menos mal que me llamaste porque estaba por invertir la plata en otra cosa o sea que si el tipo <risa> se hubiera dormido cinco minutos más, la película no se hacía eh, qué sé yo, eh, y nos, bueno, nos hubiéramos quedado no solamente sin esta, probablemente sin todas las que vinieron detrás, bueno, porque además. de no hacer la primera, exactamente, no hubiera existido sí.
3: eh, Jason yo no la pongo Así entre que, mis favoritas, como habrán visto, que yo siempre digo que mis favoritas son la 2 y la 3. Si bien reconozco que es una buena película, eh, yo no la, no la he vuelto a ver ni, ni tengo planes, porque no me gusta el machetazo a la víbora que le dan. Y hace que... que yo, yo filosóficamente no miro películas que tengan muertes de ningún animal, de ningún pero, tipo.
1: pero es una víbora... Pero es una pregunta, nada, porque lo desconozco. No, es es, no es, es verdad, la verdad, la
3: víbora. Sí.
1: Ah, ¿sí? Es real y no eso se no entiende por Sabini, que, que es un tipo
2: que se especializa en efectos especiales, no pudo usar una, una mentira.
1: Solo. Tranquilamente, la verdad. Y es una Entonces, escena medio al pedo. La me
2: verdad. En la película sí, está sí. al pedo. Entiendo que va el tema de que vos ves al tipo que la corta a la víbora y que vos desconfíes y digas, este podría ser el asesino. Pero la podés sacar
1: tranquilamente a la, a la escena. Sí, sí no o, o podías poner una víbora de, de, con efectos especiales tranquilamente. No creo que sea tan complicado de hacer para un tipo como Sadie. igual, una víbora. Si el tipo puede hacer que te corten el, el, la, la yugular al medio y que parezca real, que, que calculo que tranquilamente puede hacer sí, una víbora que te corta
3: la cabeza. Por pero eso, bueno, eso me la yo? baja un poco a mí. Con la película. Si bien la película el resto me gusta mucho, eso me la baja bastante. Lamentablemente. Sí, no,
1: la, la película es buena. La película es, es, es muy buena, qué sé yo A mí me, me, la verdad que me gustó mucho Y te digo, la tengo acá en el top 3 Porque es una de mis películas de, de, de cabecera El ABC del cine de terror Y tengo a Viernes 13 Pero olvídate Así que bueno, hasta acá No sé si alguien tiene algo, alguien más, algo más que eh, decir No,
2: no porque si Vamos a hablar Viernes 13 Tenemos que
1: <risa> largo, largo, que Bueno, vamos, bueno, vamos a pasar al número 2 Y ya nos vamos acercando al, vamos al podio a Vamos llegando bueno,
2: al podio. Mi puesto número 2. Y como era de, de esperarse.
1: Sí,
3: claro.
2: Eh, bueno. Ahí
1: está.
2: Pesadilla. Yo estaba, el...
1: Yo estaba seguro que la
2: tenía
3: Yo, no sí. Yo pensé que le ibas a poner el uno
2: igual. ¿eh? Sí, va variando. Pero bueno, quedó en el 2.
3: <risa> eh, pesadilla sí. en lo profundo de
2: la noche. Una película que... También, no hay demasiado que hablar en el caso de viste, explicar de qué se trata o quién es Freddy Krueger, más o menos vos contaste un poco. Es una película que yo la vi, tengo, tengo en mis manos la revista de cable del día que la vi, eh, <risa> un 5 de diciembre, viernes 5 de diciembre de 1997 a las 23.45 por el, el ciclo del Club del Miedo en Space una película que me escondí para verla porque no me dejaban verla de chico y por suerte fue la primera que vi de la saga y me encantó. Me encantó y desde el día que la vi quedó ahí en el, en, entre mis películas favoritas. Es una película que me encanta, que básicamente es eh, una de esas películas que me dio el, eh, el amor por el género de terror. O sea, el personaje de Freddy Krueger que yo... Esto lo, lo tenía antes de verla, pues yo a Freddy Krueger lo, lo veía en, en publicidades en Telefe, que la pasaban en canales de aire, televisión abierta, en álbumes de figuritas. Yo tenía un álbum que se llamaba Galería del Terror, que salía en Argentina a principios de los 90 y estaba había una figurita de Freddy Krueger eh, y era un personaje. Yo iba a primer grado y lo dibujaba Freddy, no, no lo había visto nunca la película.
1: Eh... Aparte salían salían los pósters de las pelis de las revistas. Yo me acuerdo en mi época, la 1320, una revista, y salían los pósters de Freddy. Eh, era, era un rockstar, Freddy Krueger, era, era como que. Y aparte, bueno, eh, ahora lo dejo seguir hablando allá, pero hago un paréntesis. Eh, vos escuchás hablar a, en un montón de documentales, está a los mismos creadores de, de Freddy, a Wes Craven, a los productores, a la gente de New Line Cinema, y ellos nos explican cómo un tipo que es un pederasta, un pedófilo, un asesino. Un tipo de la peor calaña que puede haber Termine siendo un ídolo y le gusta hasta a los chicos Y te lo sacan en póster, en figurita, en remera Había sí. merchandising Vendían el guante de Freddy para los pibes Y vos decís, loco es, 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 eh, No es bueno, es malo sí. bueno y no se sabe, peor, no, no se entiende
2: Peor es ser fanático de un político Peor,
1: peor Y, sí, y sí. tener remeras, vinchas, ¿no? Igual. sí, sí. Bueno, ahí, igual
2: Ahí está el póster de, de Argentina
1: de Que es el mismo, básicamente
2: Sí, sí, cambiaron un poquito la imagen. Acá creo que tengo otro que se ve un poco mejor. Eh, no, es una película que, que me encanta. No, no tengo, no tengo, tengo el guante de Freddy, de metal, lo tengo por ahí dando vueltas. Lo vi. Es, es un arma, básicamente. Eso vuelvo a y, y son sí, cuchillas.
0: Mal. Mal
2: eh, tengo 50 millones de ediciones, el VHS de Argentina, el VHS de Estados Unidos. Eh. Blu-ray, DVD, lo que sea Todo lo que sea de, de Freddy yo lo compro Y bueno, es una película que me encanta no, Digamos que me, me, me representa mucho Dentro de lo que a mí me gusta del, del género de terror Es una película muy original Que si bien toma cosas de otras películas Toma cosas de Halloween Toma cosas de un hecho real En el que se basó Wes Craven para escribir la película Toma cosas de un episodio de la dimensión desconocida Según un tipo que soñaba que lo iban a matar También recomiendo mucho ese episodio de la dimensión desconocida eh, así que, bueno no, no tengo Tengo mucho para decir Pero tampoco me voy a poner a hablar tanto de Freddy Como lo, como lo que decíamos de viernes 13 Podríamos estar Solo. un programa entero hablando de estas Tal cual, estas, Tal cual. Que, Bueno, no sé y si un, te quieren
1: Una Una genialidad y, y aparte vuelvo, y más que nada por, por lo original Porque realmente era original Era para la época, era algo eh, Salía de lo convencional, era algo no, 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 Nunca visto O, o, o qué sé yo, pues yo por lo menos no recuerdo películas eh, con un asesino así tan carismático, que te aparezcan los sueños, pero que a la vez te pueda hacer mal de, de verdad, o te pueda matar, y aparte que si vos te pones a pensar es aterrador, porque qué persona no duerme, cualquier persona sí, sí. en algún momento se duerme, y vos sabés que si te dormiste sos fiambre, viste, y... Claro, no, te, o sea, no tenías forma de escapar. Claro, no tenías escapatoria, es, es, es genial, vos te pones a pensar realmente en... el. En, en la cabeza de de cuando cuando lo creó cuando lo pensó y, y es una genialidad eh, de hecho pasa en la vida real cuántos se matan manejando pues se quedan dormidos o sea el sueño es, 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 es invencible es invencible vos aún sabiendo de que si te dormís eh, te vas a morir te vas a dormir lo mismo no se puede no se puede dominar no se puede controlar e insisto es la película, para mí, es la, la única película realmente de terror de la saga. Porque después la saga va, se, va mutando de a poco, ¿viste? Y se va convirtiendo en otra cosa. Este, sí. Esta película es de terror y es excelente. Este, y, y aparte tiene mucho que ver, y vuelvo otra vez, con este, el, el reparto. Yo no imagino eh, a Freddy Krueger, interpretado por otra persona que no sea Robert Englund, es que eh, ya lo
2: interpretó otra ahí... persona
3: y se nota. O sea, por más sí. que sea alguien con maquillaje y pueda ser cual... no, en o sea, cualquiera.
2: Otra remake de mierda. Sí, sí, sí. venimos <ríe> sí, sí, hablando mal.
3: Eh, es, es, eh, es y es otra película
2: bien, con claro. John, Saxon. John Saxon. Tengo a John Saxon en tres películas ya en mi top 10. Ahí va.
1: Sí, sí. Bueno, John Saxon es un actor recurrente sí. en, 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 en la época. ¿En qué película no estaba? Hasta con Bruce Lee está John Saxon en Operación Dragón. Sí. En todos lados está. Sí, totalmente. Así que bueno. Yo también en una, decir, en una italiana de zombies, en Apocalipsis, Apocalipsis Caníbales, ¿eh? sí. Sí, si sí, lo googlean a John Saxon y ponen filmografía y van a tener un par de horas largas para, para, para recorrer este portadas de, de películas, porque el tipo la verdad que tuvo tuvo una carrera bastante extensa, un capo, un capo total que, que lo perdimos hace poco, hace unos años se murió, no, no hace mucho. Sí. Yo recuerdo haber leído la noticia por ahí por internet. Así que, bueno, puesto número 2. Entonces, vamos a ver cuál es el uno de cada uno. Ya me... Sí. Todavía falta el puesto número dos de ustedes. Así que... sí. sí, señor. Seguimos con
3: el de con el de Rodo, entonces. Puesto bueno, número 2. Bueno. Una película que, que quizás nadie la ponga en un top 10, pero yo tengo una relación buena con la película. Digamos, le llegó en un momento importante de mi vida. Baby Blood. Es una película francesa también, del año 1990, del director Alan Roback, que no sé si ustedes la han visto. Es una película que anterior, muy anterior a toda esta camada de nuevo extremismo francés, pero yo la consideraría como un proto, un proto French, new French extremity para mí, porque hay, hay varios puntos de contacto para mí entre Baby Blood y el nuevo Extremismo francés. Eh, ¿La han visto ustedes? ¿Saben de qué se trata la película? La vi, sí, la vi
2: de chico, ahora ahora puedo contar mi experiencia después de, de sí. que hables vos, así no te interrumpo Bueno,
3: sí, claro Y bueno, es básicamente la historia de, de una mujer que se embaraza de una especie de ser que ha estado bollando la tierra desde que se estuvo gestando la vida, ¿verdad? En el caldo primigenio del cual brotó la vida y esperando por siglos y, y milenios y millones de años eh, a, a, a encontrar un huésped que, 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 en el cual gestarse ¿verdad? y nacer. Y bueno, resulta que una mujer llamada Yanka termina embarazada de este engendro que, que estuvo ahí esperando por millones de años. Y bueno, de lo que tiene hambre, de lo que se alimenta es de sangre. Por lo tanto, la embarazada de este bicho... Tiene que matar y comerse la sangre de la gente, ¿verdad? Es una película tremendamente cruda, sucia, despreciable. Eh, me gusta muchísimo. Eh, no sé, me parece tremendamente original también. Es algo que nunca vi en otra película. Eh, si bien ta, es, podemos, eh, yo qué sé, citar historias de, de, de madres que se embarazan del anticristo... O, 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 o gente que tiene de huésped algún alien Pero yo creo que acá la cosa viene por otro lado, ¿verdad? Es como, es otra cosa, es una cosa muy distinta Es muy, muy Cronenberg, te diría Es muy Cronenberg, sí, tiene mucho, de, mucho de, de ese horror corporal de Cronenberg, sí Tal cual, tal cual, sí, sí De Cronenberg, ahora que me lo recordás, hubiera puesto también alguna película en el, en el top 10 Pero no me acordé, no me acordé de Videodrome o de La Mosca Cosas que pasan cuando uno no... Pero sí, bueno, si no, no han visto Baby Blood, eh, es una gran película como para iniciarse en el cine francés, es una gran película para iniciarse para mí porque si bien eh, toca los mismos temas que quizás el la New French, los toca un poco, eh, los toca de forma un poco más, eh, un poco menos eh, rompedora la vista quizás, no rompe tanto los esquemas narrativos como algunas películas de la New French, es más una película tradicional es una buena película para mí para iniciarse en el extremismo de Francia y en estas películas gore francesas, que si no la han visto, se las recomiendo tremendamente. Yo la, me acuerdo que la vi en la tele y al tiempo me acordé y la descargué para verla y termina haciendo un video para La mazmorra que está subido ahí, si lo quieren ir a ver, está ahí. Es de, una de las reseñas que tengo hechas en La mazmorra de Maldorov. Así que, que bueno, no, no quiero spoilearles más de la película, simplemente decirles que, que es muy brutal, muy gore, muy sucia, muy francesa y, y, y que, que está, para mí es una, una gran película y es una película que, de esas que si bien no son súper populares, es de esas películas que más de una vez me he encontrado con gente que, no ha, que la ha visto y que tiene el recuerdo de la película y, y, y que no ha indagado, como que le ha quedado como una película perdida, ¿no? Ahí en, en el subconsciente, es una película que la ha visto más gente de lo que parecería, ¿no? Debido a la poca fama que tiene. Yo creo que es una película que está bueno revalorizar, porque creo que está bien hecho, es una película muy buena. Yo no la vi, la tengo que ver, la tengo
1: hasta en VHS esta y todavía no la no, no la, vi, la, verdad. la Yo verdad la,
2: la, la compré de chico, eh, me llamó la atención por la tapa, en la tapa decía, en, el, en esta película se estrenó en el cine acá en Argentina, en ¿Ah, el Sí. El U1, sí. Eh, y en la tapa decía, eh, en los en los 60 fue Rosemary, en los 70 fue Alien, en los 80 Pesadilla, ahora en los 90 llega Baby Blue, una oh. cosa así. Y yo me la creí con eso, y dijo, uh, mirá, a la altura de Pesadilla. No. Y la alquilé, y no entendí nada cuando la vi. <risa> <risa> ¿Qué estoy viendo? Porque viste que vos la ves muy de chico, tendría
0: claro.
2: 10 años cuando la vi. Y era, me llamaba la atención, porque para... era básicamente algo medio pornográfica para mí sí. o lo que estaba viendo. Por algo no bueno, está acostumbrado a ver. Y tiene toda esa mezcla de sexo, con sangre. Bien, bien,
3: sí, claro que sí. Que,
2: eh, que yo la estaba viendo y mientras la veía, digo, estoy viendo algo prohibido. Es como que sentía que estaba mirando, qué sé yo, eh, que me habían descodificado Venus. <risa> <risa> está
3: igual, boludo.
2: Era algo así. Y me quedo una película rara. Hace mucho que no la veo, pues no la tengo. Eh, la tengo, creo que no me. No sé si tengo todavía el VHS dando vueltas por ahí, pero no la, no la compré en un formato. No, el
1: VHS no, lo, el VHS no lo tenés, ya Lo tengo yo porque me lo diste vos.
2: Ah, te lo di a vos. Bueno, no, la
1: <risa> no lo tenés.
2: Bueno, está en la casa de Arno, el VHS, así que está ahí. Eh, bueno, <risa> y en la tapa, va, eh, cuando la agarre, va, va a ver qué dice esto que digo yo desde el tagline. Eh, pero, ¿eh? Me acuerdo que me había gustado, pero me había parecido medio confusa. Me pasó lo mismo que con Hellraiser 2, que fue la primera que vi a Hellraiser, Uf. que no, no entendí nada cuando la vi hecho.
3: Sí, no, no, Hellraiser 2. No que estaba viendo algo, común,
2: algo perverso, pero que no entendía nada. <risa>
3: <risa> este, pero
2: bueno, sí, es buena Baby Blood. ¿no? Tendría y bueno, que, tiene,
3: una, que tiene una secuela no. que es bastante mala, se llama Lady Blood, que es bastante, no, no bastante, bastante pesada. Sí, tiene una secuela que se llama Lady Blood, es del año, no me acuerdo si del el 90 y... 5, sí. no me acuerdo, la tengo por ahí descargada, la vi hace, hace tiempo y es bastante, bastante mal, es bastante mal.
0: Gente muerta, gente muerta. Gente muerta. Gente muerta.
2: Voy a decirte Oye, de... algo, una, una coincidencia sí. antes de poner el póster. Esta película en Argentina se estrenó el mismo día que la película de la que acabo de hablar yo. Se estrenó eh. el mismo día que Pesadilla. Eh. Ahí ya se estrenó dos años después, se
1: mucho más tiempo tarde. Bueno, a la y, y por ahí puede ser por eso que la haya un poco opacado también. Sí. Bueno, vamos ahí a va. ver de qué estamos hablando. Uf, turist trap, trampa para turistas. Peliculón. Yo me mire, me, me paro, me levanto. Yo creo que esta película es, es, una, es maravillosa, es maravillosa lo más por, por todo, no solamente porque la película es genial por donde la miren sino que en el caso mío particular, por, 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 por todo el contexto que hay alrededor de esta película, ¿no? De mi vida en particular. Eh, acá había un ciclo eh, llamado Sábados de Superacción, que de Superacción estamos hablando, ¿eh? no, sábados del terror. Sin embargo, en los sábados de superacción no solamente pasaban películas de acción, ¿no? Era, era, era el nombre del ciclo. Era un ciclo que justamente lo han los sábados, no sé, empezaba eh, por decirles, ¿no? ¿no? No lo tengo acá Darío Labia para que me sople la, lo, los horarios exactos. Yo, yo, pero vamos a suponer que empezaba el ciclo a las 2 de la tarde, por decirlo, y terminaba a las 11 de la noche. Entonces, era una continuidad de una película 12, tras
2: otra. 12.30. ¿A qué hora?
1: Ahí 12, está, 12.30. 12.30 arrancaba el ciclo de Sábado Superacción. Y era una continuidad de películas una tras de la otra durante todo el sábado hasta las 10, 11 de la noche, y, y esta película, Trampa para Turistas, 2x3, este, la pasaban en los famosos sábados Superacción. Así que es una película que la vi desde chico y la reví y la revisioné y la re-revisioné y la recontra revisioné Y yo creo que es una película que me debo saber hasta los diálogos de memoria. Y me parece maravillosa. No puedo dejar de ver esta película. Eh, acá trabaja Chuck Connors, el famoso hombre del rifle, este, que hace de... De psíquico, ¿no? De un psíquico bastante desequilibrado que tiene sí. un... Bueno, no les voy a contar toda la película, porque yo me copo y les voy a contar la película. Eh, mm. Pero bueno, básicamente es el, el... Le iba a decir es un slasher, pero en realidad no, no sé no sé si denominarlo slasher porque tiene cosas de layer, pero también tiene tintes paranormales la película. Entonces, es como que mezcla el slasher con lo con lo paranormal, con lo psíquico al sí. estilo Carrie. Este... El slasher
2: todavía no estaba tan <risa> marcado en esta época. Pensamos claro.
1: este de los 79. Claro, porque si bien hay gore, hay cuchillos que vuelan, hay gente acuchillada, hay gente ensartada, pero yo no sé, no, no es un Slayer clásico, porque no se trata del loco de la máscara corriendo gente con un cuchillo. Esta película va mucho más allá todavía. Acá eh, hay telequinesis, eh, trabaja esta chica, la de Los Ángeles de Charlie, la morocha, la más linda, no me acuerdo cómo se llama. Eh, que en los años marondinos? 70... No, no, no. No, no, no es Díaz. Esa es para el funebrero, Cameron Díaz. No, esta bueno, en, en los años 70 eh, era, era una diva, ahora no sé. Este, calculo que debe estar rondando los setenta y pico de años las mujeres hoy. Pero, hoy oh, no me perdono no acordarme el nombre, más famosa, bueno, no importa, no viene al caso. Uno de los Ángeles de Charlie. Eh, la cuestión que, nada, como les decía, esta película eh, lo tiene todo, tiene un asesino... Este, que te súper engancha, pero que te recontra engancha, eh, la banda de sonido de Pino Donagio, es genial, estoy escuchando algo acá, ¿escuchan ustedes? ¿O se Sí, alguien lo busca la, la policía. Ah, digo, otra otra vez, no, dije, otra vez vino el fantasma, otra vez con la... la sí. Como cuando arrancamos. Este... Bueno, no, nada, eso, el, el, la película lo tiene, tiene un guión muy sólido, muy copado, este, tiene un asesino eh, que está buenísimo, eh, mezcla el mezcla Slayer con lo paranormal, con la telequinesis, la banda de sonido, le decía de Pino Donagio, es genial, es espeluznante, la banda de sonido va con la película, eh, así como va la película del, que tengo en el podio, en el top 1, que después vamos a hablar, que, que, que la banda de sonido lo es todo, en esta película también. Pino Donagio lo que hizo es una maravilla, y les recomiendo que busquen en YouTube eh, el soundtrack de Tourist Trap que está completo porque realmente está buenísimo yo hasta en vinilo lo busqué, no lo pude conseguir pero eh, escenas de, de primeros planos que le hacen a los maniquíes cuando se les baja la quijada así en el, en el al, 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 a los marionetas de ventrílocuo este, hay un sonido característico cuando los maniquíes hacen esto que es espeluznante, yo lo tengo grabado acá cuando la vi por primera vez me recagué las patas <risa> Esta película es, es genial y estamos hablando de una película del año 1979, o sea, es una película que tiene más de 40 años ya este, y lo mismo, inoxidable pero, pero total, dirigida Buenísimo, por David sí. Smoller, que, que este director David Smoller tiene muchas películas buenas, también es un director eh, bastante infravalorado porque tampoco es un director Eso, que se lo nombra mucho. Hice un slasher en los 80, ahora no recuerdo cuál. Tiene varios slasher de los 80, de después, este, después googlealo. Y no solamente Slayer, es un gran director, pero también bastante infravalorado. Pero yo creo, a mi gusto, la, 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 el, el sumum de este director, digamos, la, 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 la obra maestra es trampa para turista. A esta película yo le doy un 10 de 10. Y les digo, les cuento ahí una, una cosa de, 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 de producción. Cuando hice mi primer top 10, no la había puesto porque realmente, como, como contabas vos hace un rato, Rodolfo, eh, eh, son tantas las películas que uno quiere se poner. Se se me pasó totalmente. Y sí, agarra a sí. Yami y me dice, qué raro que no pusiste tourist Trap. Yo pensé que le ibas a poner cuando me la nombró Yami. Dije, no, digo, por favor, ¿cómo no la voy a poner? No me lo perdonaba bueno, yo mismo. Le dije, tachame sí, sí. esta y poneme tourist Trap. Casi no la pongo. Y la verdad es que no me, lo hubiera ni, no me lo hubiera perdonado. No la podía dejar afuera. No la podía dejar afuera. Así que nada, el que no vio esta película, por favor, miren, de rodillas se los pido. Hola, Tienen maestra, que ver sí. esta película... No conozco una persona que me haya dicho la vi y no me gustó. Y con esa verdad portada, está...
3: ¿cómo negarse, no?
1: Es genial. Para, es genial Para. esta película. Es genial. Sí,
2: ya. Tiene una remake encubierta, en realidad, esta película. Sí, en el 2005. Sí, ya sé cuál vas a decir. Este, Serrat, no Serrat el cantante, ¿cómo se llama este? El, el francés, no me sale nunca el nombre.
1: ¿Cuál? No, es yo todo. no pero, pero yo sé cuál.
2: No sé si estamos hablando de... de la
1: misma. ¿Vos vas a hablar de la película donde trabaja Paris Hilton?
2: Eh, sí, exactamente, de esa. Sí, de, de esa película. Serratés. Sí, ya un Col Serrat, una cosa John... así. Bueno, Son algo así. Serada, sí. pero bueno. Eh, la película se llama La Casa de Cera, pero de La Casa de Cera del 53 no tiene un carajo. Es una remake de Tourist no. Trap. Eh, tiene mucho de Tourist Trap. de los, los hermanos. Lo de cuando encuentran todos los autos abandonados. Hay un montón de cosas de tourist trap metidos ahí en esa película. Y The House sí. of Watts tiene algún que otro homenaje. Pero la película tranquilamente se podía haber llamado tourist trap. Porque inclusive el Museo de Cera también está en tourist trap. Eh, y bueno, a voy
1: a A mí esa película... Sí. No, te decía, a mí esa película me gustó mucho también eh, Me tiró un poco para atrás el hecho de que hasta la casa sea de cera Y cuando la casa se empieza a derretir Puedo decir, ¿cómo carajo no se queman con la cera estos hijos de puta? Si está la cera derretida y vos lo ves que van corriendo por los pasillos Pero bueno, eh, son detalles del cine Pero me gustó mucho la película también Y, y sí, es cierto lo que dice Jean eh, Tiene bastante, de ya más que homenaje le llamaría choreo, ¿no? A, a Turistram Pero, bueno, pero, pero el... bastante bueno el póster argentino. Ah, mirá. Bueno, esta es la chica que yo les decía, la de Los Ángeles de Charlie. No me puedo acordar el nombre de la actriz. Más Voy conocida a sacar de la el, mierda. El banner,
2: así se ve el nombre abajo, que ahí no se ve bien. Le pusieron de título Museo de la Muerte en Argentina. Cualquiera, ah,
1: cualquiera. Después
2: cualquiera. en VHS sí le pusieron trampa para turistas, pero en en, en. en realidad,
1: bueno, relacionada con un museo, si se quiere está, porque el, el, el señor Slausen, que es el personaje de Chuck Connors, eh, tiene. El oasis, el oasis perdido del señor Slausen, que se trata de un museo de muñecos animatrónicos y una y una cascada con un este eh, si se quiere, como con un estanque para que la gente se bañe. Pero cuando se construyó una nueva autopista, este ya el, el tránsito y el grosso mayor de gente dejó de, de andar por la zona. Entonces, como que el negocio del señor Slausen quedó este apartado, ¿no? Ya poco frecuentado. Y, pero bueno, en, en, en las buenas épocas, eh, lo que él cuenta en la película de señor Lausen es que mucha gente iba a visitar su famoso museo de animatrónicos y su famoso estanque. Eh, este, estos pibes caen ahí de casualidad como, todo, como toda película, como todo layers, La típica, se les rompe el auto este, y terminan ahí. Y bueno, y pasa todo lo que pasa. Por favor, miren esta película. Si no la vieron, tienen que verla y les repito una vez más, hasta el cansancio. El soundtrack es maravilloso. Pino Donagio es el, el encargado de, de la música de esta película. Bueno, en el top 2 bueno. mío, Turistrap
2: Mi puesto número 1
3: es Candyman. Yo la hubiese puesto en mi top también. Me gusta mucho. Es, ¿por qué? Porque
2: ninguna película de terror de las miles de películas que vi me dio el miedo que me dio Candyman la primera vez que la vi a y la también. segunda y la tercera y la cuarta hasta que fui creciendo y hoy hoy si se me aparece Candyman en una puerta y Freddy en la otra me voy con Freddy <ríe> yo les tengo yo
1: les tengo que confesar yo les tengo que confesar que nunca me animé a decir Candyman en el espejo
3: yo a mi mi vieja no tuvo que decir delante mío y yo le decía, no lo hagas, y mi madre lo hizo delante mío y yo casi me muero de chico. El fonebreo tampoco lo hizo.
2: Yo, la noche que vi Candyman lo dije en el espejo.
3: Ah, yo no manejo. No, estás no loco, por, ya. Por ni, loco, una semana. Ni loco. <risa> estás es que loco. Yo estoy
2: así, <risa> como para colmo, <risa> le tengo, le tengo terror a las abejas. Pero las, en realidad las abejas no, le tengo terror a las avispas. Ah, ¿las, las avispas
3: yo también las tengo miedo. Pero las, las abejas. abejas
2: me ponen nervioso, no me gusta que se me... <risa> el año pasado, el 31, va, va, falta poco, ¿eh? el 31 de diciembre a la noche del año pasado me picó una abeja por primera vez en toda mi vida. <risa> ah,
1: qué lindo. ¿Y cómo este... fue la experiencia? no me la verdad
2: pensé que me iba me, me sentí un poco decepcionado porque pensé que iba que se me, me iba a transformar o una cosa así. no, sentí un pinchazo y no me di cuenta que había sido una abeja, después vi una abeja ahí tirada, por ir, las, las abejas te dejan en la aguijón, a diferencia de las abejas y después se
1: mueren si te por por pican se muere porque pierde el aguijón.
2: y me picó claro, por claro. error porque yo justo me apoyé en una pared donde había una abeja y estaba era de noche, todo oscuro y no, no la vi Claro, la abeja pensó que la estaba atacando Pero bueno, no estamos hablando de las abejas <risa> Candyman <risa> Candyman empezó una película muy infravalorada Que también, al igual que en la boca de, de la locura Hace poco se la empezó a, a dar bola Inclusive ahora sale esta reboot Que no le tengo nada de fe eh, eh, Candyman es una película para mí perfecta ¿Por qué? Porque agarra a lo, lo mismo que hizo Wes Craven con Pesadilla Agarrar el slasher y transformarlo en otra cosa Acá, Bernard Rose agarra el, la, el cuento de, de Clay Barker, es un cuento cortito, agarra las leyendas urbanas y agarra el slasher y mezcla todo en una sola película. Y, y lo hace de una manera perfecta, porque está bien escrita, está bien actuada, no es como esos slasher, sí. como decís, bueno, los actores son, es para ver cómo los matan. Acá está, está bien actuada, sí. está bien desarrollada, es una película, aparte está
3: bien filmada. Tony Todd, inolvidable, aparte, ¿no? O sea, las voces, los sí. recitados, tipo, la elegancia del tipo, ¿no? Yo creo que la elegancia <risa> de Tony mismo, Todd es comparable mismo, a la de Vincent Price.
1: Para mí. Es lo mismo que hablamos de Freddy. Sí. Es lo mismo que hablamos de Freddy. No te imaginas otro Candyman que no sea Tony Todd. No, no, no. no puede Claro. Ser. No inclusive,
2: puede ser. Tony Todd tiene, a diferencia de, 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 de Freddy, eh, es su cara. O sea, no tiene maquillaje. Claro. Tiene un gancho Exacto. y todo lo que quiere, no pero sé. es la cara de él. Es, es él. Eh, eh, tiene, él solo le pone esa presencia, la sí, voz. Sí, sí.
3: Eh... Yo, creo, yo siempre lo digo y me voy a cansar de, de repetirlo para mí. Tony Todd, la presencia, la voz, el poder, la forma de recitar para mí es, es, es sucesor digno de, de Vincent Price. Yo lo comparo con Vincent Price. Al, al estilo, la elegancia, el tipo, todo. Me, me parece, la voz que tiene, la forma en la que dice las cosas. Es súper poético Tony Todd. Sí,
2: lamentablemente... Además, es no agarró las no agarró la película, pues vos lo sacás claro. de Candyman y está, bueno, no. en La Noche de los Muertos Vivos, que está muy bien. Claro. Sí, y también. En, bueno, y los cameos que hacen Destino Final, pero después tiene sí, otro par de películas. El
3: Hatchet también sí. aparece.
2: Eh, aparece en, en varias películas, pero haciendo cameos.
1: Sí, sí, eh, sí. Sí, hay muchas basuras con él, pero también hay muchas basuras con Robert Englund. De hecho, la mayoría sí, también, de las películas uf. donde
3: está Robert Englund son basuras. Uf. Es la hasta me acuerdo que la vi hace poco, la volví a ver que está Robert england con la cara al descubierto y
2: este También. Pero bueno, Candyman es una película que aparte uno la ve y le puede encontrar un montón de cosas. Cada escena tiene un, un significado, sí. tiene un montón. Es de, otra vez, como hablaba de, del mensaje social, esta película sí. te muestra cómo dar un mensaje social sobre las clases sociales, sí. sobre las creencias... Sí sin ser obvia, sin convertirse sí, sí. en Pantera Negra, por ejemplo. O en Tal 12 igual. años de esclavitud.
3: Ah. Bueno. Yo, para ganar el Oscar. A lo que vos decías, yo me imaginaba, cuando vi que venía toda esta ola de cine de terror con gente afrodescendiente, viste que venía a AS y que venía la otra. Yo te juro que me vi venir el remake de Candyman, porque Candyman es ideal para este tipo de cine. ¿Cómo que llama el director que hace, está haciendo todas estas películas con gente negra? Eh, Jordan,
2: Jordan Peele,
3: que es el que va a hacer el remake de Candyman, ¿no?
2: Sí, la produce, la produce y la escribe, Ahí la va, dirige. La eh, Nia Da Costa se llama. La
1: para la mí tiene, idea. para mí tiene un fetiche, bueno. tiene, un fetiche con, tiene un fetiche con, los negros, Jordan Peele.
3: Sí, indudablemente. Y <risa> Candyman es la película. mira, la próxima, la que típica, anunció. Eso.
2: Claro, y ahora anunció la gente detrás de las paredes, que es la otra de los 90 que toca todo. También, temas. sí,
3: tienes razón. Tienes razón. Me he olvidado su bueno. película, está
0: muy
2: buena. Eh, pero bueno, eh, también podría hablar horas de, de Candyman, hay un montón sí. de, de trivias interesantes. Las abejas que usaron son reales, los picaron a Tony Todd, a Virginia Madsen la hipnotizaron porque le tenía miedo a las abejas. Imagínate, tenés miedo ¿Bien? a las abejas mete, te llenan la cara de abejas reales. Muy claro, este,
1: ¿qué te parece?
2: Eh, a Tony, Tony Todd cobraba no sé cuántos, cuántos dólares por cada picadura de abeja. Le tuvieron que pagar porque lo le, le picaron en la boca, que se metió abejas en la boca, reales. O sea, hay, que, hay cosas actorales ahí que uno las pasa por... Eh, eh, son, pasan desapercibidas cuando uno ve la película, pero... Son cosas que los actores hoy en día no hacen, porque hoy te meten todas las te meten todo con CGI, los efectos especiales. Claro, los
1: claro. actores tenían
2: que meter en esto.
1: Eso eso, era, eso es ser un actor y eso es tener huevo, loco, porque tenés que ponerte abejas de verdad dentro de la boca. ¿eh? Déjame de joder. Sí. Sí.
2: Por Dejame más que no, que no te dé miedo, te pican. O sea, sí, Claro de...
1: que te sí. pican. O y es, a, y, a y si no me dan... Y si no te picaran, tener la boca llena de bicho. Igual es un asco. anda cagá. Ponete la boca.
3: ¡Piborecita!
1: <risa> ¡No me
2: jodas! Pero bueno, es un amigo de la secuela. La secuela básicamente se van para el lado del slasher. No están a la altura. No, a mí me no, entretienen. Son la, tercera, la, la tercera, la tercera,
1: la tercera es, es mala. A mí no me gustó ni un poco. Es malísima, la pero igual de, la me La de
2: Baywatch. ¿Sí? sí, que está la, la muchacha. Sí, la, esta. la tercera es a la alcaldía. Sí. Bueno, se lo llevó Candyman a una tercera y se lo llevó
1: Candyman.
2: Hola, volvimos, bueno, volvimos. Sí. Volvimos. ¿Lo llamaste a Candyman? Pensamos que lo había sí. llamado y
1: Está, estábamos probando en el espejo. ¿Vieron que no hay que joder con esas cosas?
2: Sí. ¿Y si, si volviera
1: a, a, la... Carlos, a Carlos Saúl al espejo? No, no por favor. No jodan con eso, que falta el top 1 mío todavía y de, y de rodo, che. Salado, ¿eh? <risa> Pero, bueno, ¿qué.?
2: Estabas hablando de Candyman 3.
1: No, no, sí. igual nada. dije de, Te decía que, obviamente, la primera es, es genial, la segunda se deja ver, Zafa está buena, y la tercera a mí no me gustó para nada. Mirá, es la, la más loca de las tres.
2: La tercera la volví a ver este año, justamente. Es más, hice un video la semana que la terminé de ver. Y le encontré un montón de cosas que cuando la vi de chico no, no había encontrado. Quizás es por el hecho de que el cine de terror se fue tan para abajo que Candyman 3 hoy parece una buena película. Sí,
3: seguramente.
2: Porque, si vos la comparás con Slashers que salían en los 90, eh, porque Candyman 3 en el 99 salió después de Scream. Sí. Y sí. no respeta las reglas de Scream, Candyman. Candyman es gore, va apunta a entretener, a na, nada de drama, nada de melodrama. Eh, nada de, de adolescentes inclusive, o sea, sigue siendo una película un slasher de terror adulto y, con, y, y violenta es la más sangrienta de la, de, de la trilogía inclusive la tercera, pero bueno, no es buena es un slasher no, no, no. es un slasher malo pero entretenido
1: Sí, a, eh, mí, a mí no me gustó no no me gustó tampoco me entretuvo demasiado, pero tendría que volver a verla, pero me, me acuerdo que, que, que me ha gustado mucho la 1 la, bueno, la ni hablar la 1 es una bueno, maravilla, y, y cosa, me ha gustado la 2
2: la primera tiene también una banda sonora eh, compuesta por Philip Glass que es increíble, que es un personaje más de la película. Que con la banda sonora de Candyman me pasa lo mismo que con, con la de la profecía, por ejemplo. Son esas bandas sonoras que vos las escuchás sin ver la película
1: y te transportan a, sí, a, sí. a, a la película. Aparte, aparte, aparte ya lo hemos hablado. Yo, la música eh, eh, lo, es, lo es todo. Una película puede estar buenísima y si la cagan en el soundtrack, te caga la película. Te caga... Porque hay películas que, cuando tiene esa música totalmente anticlímax o que no va, no va acorde a la escena que vos estás viendo, te caga la película, te caga la película. Y hay un montón de películas de ese estilo. ¿eh? Vos, no sé, estás viendo una escena de suspenso total y te ponen, no sé, atrás la música, no sé, de, de Bill Haley y los Cometas. Y vos decís, ¿qué carajo tiene que Bien. ver un rock and roll si está por matar a una persona, viste? Vos esperás una música de suspenso, algo que, 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 que te meta en el clima.
0: Este, sí. Y
1: yo creo que la música Lo, 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 lo es todo ¿eh? una Mala música o, o música mal puesta Te puede cagar la película Pero olvídate que es así olvídate Y una, es así.
2: una cosa que hace Candyman Haciéndolo para, para Cortito, así no me, por la rama eh, Agarra un montón de leyendas urbanas También que no estaban en el libro De Clay Barker, porque él, es muy diferente Al cuento de Clay Barker Sigue la misma estructura, pero cambia mucho Si en algún programa hablamos de Candyman Contaré las diferencias pero agarra, por ejemplo, la leyenda urbana de Bloody Mary, que es la de, que vos la llamás al de espejo, el espejo sí. estaba en el libro. agarra la leyenda urbana de, de Candyman, que en realidad está estaba en un asesino en serie real, que es un tipo que le daba a los chicos en Halloween caramelos con guillotina, en el, con, no, con esas con cosas. Con Gillette,
1: con, Gilet, con,
2: con Gilet. Gilet. Entonces los chicos la comían la guillotina. La, los chicos la comían y le cortaban la garganta, que bueno, es una leyenda que la cuentan también en Night de the Demon, y sí. el Candyman aparece en esos caramelos en un momento. Y está basada también en la leyenda urbana de, eh, bueno, del, del asesino del gancho, que es una leyenda sí. urbana clásica en Estados Unidos. Sí. Bueno, y agarra un montón de, de leyendas así. Eh, y crea su propia leyenda. Crea, crea una leyenda agarrando un montón de mitos y leyendas urbanas. Y aparte, agarra mucho de películas de, de terror de universo de los años 30, porque Candyman es muy similar en cierto modo esa historia medio gótica, romántica a lo Drácula o el fantasma de la ópera. Tal igual, sí, ¿vale? sí.
3: Sí, sí, eso el, sí, indudablemente. El, duda el
2: final, sin contarlo, esa cosa medio trágica, eh, es muy parecido al final de la Primera Frankenstein de James Wall. Eh, no quiero contar el final de ninguna de las dos, pero eh, uno de Candyman después del final sigue igual, pero el final a mí me hizo acordar mucho al final de Frankenstein. Eh, bueno, tiene un montón de cosas que podría también hablar horas y horas. Y la vi tres veces este año la película. Bien. Como para, porque tenía una edición nueva que venían varias versiones y quería ver todas las versiones a ver qué cambiaba. Es poquito lo que cambia, pero bueno. Bueno,
0: quieren vamos con sus con sus puestos. Vamos. Gente muerta. Gente muerta. Gente muerta. Puesto número
3: uno. El día de la bestia. Película de la cual estuvimos hablando hace poco también, ¿no? ¿Por qué fue que estuvimos hablando viva de la ¡España, bestia? joder! <risa> por Navidad. Por Navidad, cierto. Ya <risa> como estoy, ya el cerebro, ya claro. ni me acordaba. El claro, día de la Navidad. Exacto, 1995, Alex de la Iglesia y con las míticas actuaciones de Santiago Segura, Alex Angulo y. ¿Cómo se llamaba? Enio, no me acuerdo, el profesor Cavan, no me acuerdo, lo siento, que me perdone. Debe bueno, estar ahí No pasa nada Entano, Era italiano, es lo único que me acuerdo Está Armando no de Razza ahí, ¿no será ese? Eh, ese, Armando de Razza, ese. Raza ese. Bueno, El Día de la Bestia es una película que, que me ha Me ha ido gustando cada vez más a mí, a, Y ha ido aguantando todos los Todos los revisionados que le he hecho Los ha he ido aguantando maravillosamente Tanto como por película navideña Como por comedia Como por, como por película fantástica Como por todo, me parece que es una película que, que, que habla mucho de una década en específico Que es una película muy propia quizás de, de esos 90 mediados de los 90 la cual sale Y es una película que, 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 que rompe en eh, cierta forma el estilo ¿verdad? La forma de hacer cine en España Es una película que, que lo eleo a Alex Que si bien ya venía con acción mutante Cuando sale el día de la bestia es como el boom de Alex de la iglesia ¿no? Como que empiezan a ver a Alex de la iglesia en todos lados y fue así que lo conocí yo. Yo lo conocí viendo entrevistas a Alex en la tele. Que yo cuando vi, veía a Alex hablando en la tele, fue que, que, que empezaron a mostrar partes de la película y dije, what the fuck, yo quiero mirar esto. Tipo, ya, así, ya. Aparte era Alex hablando de la iglesia y aparte como habla siempre él riéndose de sí mismo, que es un tipo que a mí me cae muy bien, honestamente. Y, y que empieza a joder diciendo que él hace las películas como, como que si fueran cómics, que él ve toda la escena en su cabeza como que fuera un cómic y que para mí eso es muy visible, ¿no? Es muy cómic. Muchas cosas del Día de la Bestia son muy cómic. Que él siempre dice que él estudió filosofía para hacerse el profundo, pero que en realidad no, no puede pasar de Spider-Man, ¿no? Es lo único que lee. Siempre es lo mismo el un genio. Es <ríe> un genio. Y bueno, y el Día de la Bestia, yo creo que todos la deben haber visto. Es una película que Jam la considera de terror, dijo la vez pasada, si mal lo recuerdo. Yo no sí. sé si la considero de terror, yo para mí es un, más que nada una comedia satánica. Una comedia, una comedia de terror satánico. Que, es una mezcla que, bueno, en realidad
2: pero tiene el terror está... tiene
3: tiene elementos de terror obviamente pero claro eh, yo la pongo igual en este top porque creo que entra creo que viene el caso y es una película que, que, que yo disfruto mucho y, y que y que me sigo riendo es increíble tiene frases que son legendarias no que, que, que uno las termina adoptando incluso para para su propia vida de, soy satánico y de carabanchelo, soy un pecador de la hostia. Yo el pecador de la hostia lo usé por pila de ti Yo soy un pecador de la hostia. Y me parece que Santiago Segura acá en esta película es, es maravilloso. Creo que de, desde acá en adelante le ha costado sacarse el perfil de metalero, si bien él no es nada metalero en su vida real. Incluso llegó a dolar la voz en el juego este de Play 3, que lo tengo acá en el estante que es de mi novia, al Brutal Legend. Que, que es un juego de un metalero que va peleando ahí en el mundo de metal y Le aparecen Lemmy, aparece todas las toda, personalidades de metal. Y bueno, el, el juego, el, la voz original la hace Jack Black y el doblaje en español lo hace Santiago Segura. Y por eso yo Ajá. nunca puedo jugar con, el, con la voz original, porque me gusta más Santiago Segura y a Jack Black no me lo fumo mucho, ¿viste? cómo es. <risa> nunca, nunca me lo pude tragar mucho al gordo de Jack Black. Entonces está, tipo, es como que está, para mí el día de la bestia significa mucho en muchos aspectos, o sea. Me gusta, me gusta todo, es una película de la cual no puedo decir absolutamente nada malo, me gusta cómo está hecha, me gusta de qué va la historia, como ya dije, es como que tengo una obsesión con el tema del nacimiento, <risas> todas las películas que traten sobre el nacimiento del anticristo, a mí me, me parece que son, son siempre las miro, o sea, es un tema que me interesa mucho, y, y me gusta mucho todo, cómo lo trata Alex, cómo lo parodia, casi que de forma, siempre lo digo, de forma cervantina, es casi que hasta quijotesco de ratos, ¿no?, al día de la bestia, como parece escrito, Cervantes, si escribiera un, un Quijote sobre, sobre el nacimiento del anticristo, escribiría el Día de la Bestia, seguramente. Y bueno, yo, yo la recomiendo. Creo que la van visto todos, pero el que no la haya visto, para mí es una película fundamental. Y a mí me, me gusta, me gusta muchísimo. muchísimo. Me gusta cada día más. Este año la volví a ver para hacer un video de La mazmorra que empecé a escribir y luego me vino la pachorra al fin de año, lo dejé a medias, pero ya lo voy a subir en algún momento. Y bueno, eh, <ríe> no quiero decir más nada, porque si no me pongo a hablar del Día de la Bestia, estoy esta mañana, pero es... Es maravilloso. ¿Qué, qué puedo hacer de la bestia? Bueno,
1: genial. Sí. Entonces, peliculón de Alex de la Iglesia. A mí también me gusta muchísimo. No no, no. no voy a agregar mucho más lo que sí. dijiste. No tengo mucho que comparto. agregar. Eh,
2: comparto y básicamente hablé en el programa anterior. Es una película excelente para mí. Eh, junto a otra película de terror española que podía mencionar entre lo que se quedó afuera de mi top 10. Eh, uh -huh. De lo mejor de cine español en general. Eh, y es una película que te hace reír siempre.
0: O sea, no sí, hay sí, forma
2: sí. de que no, no me haga reír.
3: Todo. Tal cual, tal cual.
2: Todo. El momento que, que agarra eh, el profesor. ¿Cómo se llama el profesor? Caban. Caban. Y aparece en la tele eh, tipo la escena de, del final de Halloween 3, que interrumpe todo y dice: se va a la mierda, la Navidad, la fiesta, <ríe> todo, ¿no? Se lo han descrito. Y el productor que se lo <ríe> quiere matar. Tal cual. Eh, que le empiece a ustedes, son todos unos gilipollas que me miran, a los miles de gilipollas que me están mirando le va este mensaje, la verdad que es buenísimo, maravilloso es buenísimo la película. Maravilloso. Así que, bueno, recomendada para quien no la haya visto. Súper recomendada.
1: Jam, ¿qué te parece si antes de ir al puesto número uno mío leemos un par de mensajes que me parece que hay un par de mensajes más ahí en el medio? Y después ya vamos al vamos al podio mío.
0: Gente muere. Gente Gente muerta. It's refreshment time, and our refreshment stand is loaded with good things to eat. There's crispy, crunchy popcorn. Yo le
1: adelanto a la gente, mientras ya busca, que eh, como bien le decía, el, el top 10 mío eh, estuvo bastante mezclado porque me costaba mucho eh, cuál poner primero, cuál poner después, pero nunca tuve duda, jamás tuve duda de cuál iba en primer lugar. O sea, el primer lugar es inamovible... Para mí, ayer, hoy y siempre. O sea que cuando, cuando llora les diga cuál es el, el para mí la primera película, esa es indiscutiblemente la primera película. Después el resto pueden variar, puedo poner una acomodarla más arriba, la otra más abajo, pueden variar. Ahora, el puesto número uno es el puesto número uno, para mí es lo más. Eh, vamos a leer primero un par de mensajes, este, porque ya estamos en el tramo final. Ya que Manuel Vázquez dice, si ustedes hubieran ido conmigo a la escuela, serían mis mejores amigos.
3: Indudablemente, <risa>
1: totalmente.
3: Indudablemente. Soy satánico
1: y de carabanchela ahí tenés.
3: Obviamente. <risa> <risa> Qué, grande.
1: ¡Qué grande! A ver, es. el goli y dice, Chris Arandon en Frank Knight es tremendo, es un periculón, sí señor, es un peliculón. sí señor, T totalmente. Gran homenaje eh, de Letemes a la oscuridad a Frank Knight. ¿Cuál es sí, la serie, la, ah, a la, a la serie es una serie una de, de
2: terror para sí. chicos, entre comillas, sí. para chicos, porque daba bastante miedo, yo lo había de chicos. Hay un episodio que se llama Vecinos Nocturnos, que es un homenaje sí. a Friday Night.
1: Ah, mirá, no, ahí me, me mató, no, ni idea tenía, no, no sé cuál es. Bueno, seguimos, a ver. El Goli dice, Seven no la vi nunca, había escuchado varias veces, pero la tengo pendiente. Yo la tengo que volver sí, claro. a ver también, Goli. La vi, pero la vi hace bastante y no no me acuerdo un carajo tampoco. Así que somos dos. Eh, Diógenes, ay, me mataste todo junto, pusiste. Diógenes, el, es el cínico, cínico, 42. Ahí está. Seven es muy buen thriller. Sí, estaba bueno, como thriller también se puede considerar de terror, como decía ya Es una película de neo suspenso noir. y crimen psicológico neo-noir.
2: Sí, tiene mucho del cine, del cine noir de los, de los 40. Por eso decía que toca un par de cosas que también tocó Hitchcock en su momento.
1: Muy bien. Agustín Baratelli. Felices fiestas, muchachos. Larga eh, vida, a gente muerta. Muchas gracias, Agustín.
2: Perdón, Baratelli. Había leído mal el, el apellido. ¿Y qué leí? Había, había tran, leído Branca, Brancatelli.
0: <ríe> Yeah, bueno, feliz espierta, loco, gracias
1: Bueno, gracias. feliz gracias fiesta, a vos, casa,
0: bueno,
1: esperemos que un, un 2021 li, Libre de COVID, cosa que dudo sí, Ojalá, ojalá. Eh, Emanuel Vázquez, ¿cómo se llama esa película Que el asesino tiene una cabeza de huevo Lechuza? Para vos, ya, yo sé cuál es Una
2: de tus preferidas sí,
3: no sé cuál es. Creo Stay que Friday. es italiana la película Sí, Stage Fright,
1: también
2: conocida como Aquarius Quedó fuera del top 10, estuvo en mi top 10 Mucho tiempo, está en el top 20 Una de las que me quedaron afuera Ya voy a mencionar Ahí está.
1: El asesino del teatro, el asesino del lechuzón. Chamanista dice: ¿A Hereditary la comparan con el bebé de Rosemary? ¡Qué locura! Está años luz. Sí, señor, sí, sí. la verdad que comparto. Está años luz. Está eh, de centro, dice: Yo también odié Once Upon por lo de Bruce Lee. Una falta de respeto. Sí, señor. Muerte, muerte, muerte. Mira, muerte al director. Que los parió. Meterse con Bruce. Basilio Bermúdez, para mí Pesadilla en El Street es la mejor película de Wes Craven. Sí, sí,
3: comparto sí, claro. totalmente. Sin duda. A mí me gusta sí, sí. La serpiente y el arco iris también. Es buena. Sí, también. es muy buena también. Pero A vos gusta mucho la, la de zombies pero... haitianos, ¿no? Me parece. Por... Sí, sí, claro, por eso. Tenés razón, sí, es por sí. eso.
1: <risa> muy buena. Basilio Bermúdez, ¿os gustan los doblajes en español castellano? Mira, te voy a decir una cosa, Basilio. En realidad, en realidad no, pero hay, hay una diferencia grande con España que ustedes, este, a ver, después, eh, algún si ahí está escuchando algún español y no es así, que me lo pongan en el chat. Pero yo tengo entendido que en España, eh, por ley, eh, hay obligación de doblar todas las películas al español de España, inclusive películas que ya están en español, películas argentinas, películas de repente, no sé, peruanas, que son habladas al español, pero el español latinoamericano. Y ellos las vuelven a doblar al español de España. Entonces tienen muy, tienen muy este arraigado su idioma en las películas. Para nosotros no es tan común. Nos cuesta mucho, eh, si bien el español de España se cae de maduro que es el español original, el español verdadero, ¿no? Pero este, en, en Sudamérica se sabe que el idioma se va un poco deformando y cada país latinoamericano tiene su, sus modismos y sus acentos y demás. Y nosotros hablamos, si bien hablamos español, no hablamos el español de España, el joder, tío, gilipollas. Entonces nos cuesta mucho cuando vemos una película, o por lo menos lo que me pasa a mí en particular, me cuesta mucho escuchar ese tipo de, por ahí, de modismos y de palabras que usan en España que acá no las utilizamos tanto, como que choca un poco. Entonces yo siempre prefiero escucharla la, en el idioma original. Si es en inglés, en inglés subtitulada. Si es, en, si es en español de España, sí, es, se gestó en esa... Por ejemplo, el Día de la Bestia, y no la podés ver en otro idioma que no sea el español original de España. ¿Se entiende? Bueno, sí. Pero yo, el exorcista, no la puedo ver en el español de España. Me cuesta sí. un huevo. Necesito verla en Yo creo en el que depende de la película igual.
3: Porque hay algunas que yo las agarré dobladas y me da más nostalgia verla doblada que verla en el idioma original. Me ha pasado, ¿eh? Con películas que vi el chico Pero él, está, pero no.
1: él está hablando... Basilio está hablando puntualmente del español de España, del España, El español de ah, ellos. Okay. Claro, el español, el español mira, de ellos, no el español, yo... no el español neutro por ahí que estamos acostumbrados a nosotros. Claro. ¿Viste cuando nosotros vemos sí, una película sí, sí, sí. doblada, es el español neutro? Claro, no es el español de España, el verdadero español,
2: el castellano,
3: es el sí, el de Castillo. Claro.
2: Sí, sí es, a ver, es, es, yo hoy en día eh, no tengo problema en verlo. Yo sí tengo que elegir. Yo tengo lo, lo, los Blu-ray, las veo en el idioma original. Ahora, si la película la encuentro en una página de internet y viene en Español de España, la vean en el Español de España, o
0: sea, sí, la veo bueno, como lo viene.
2: Si yo tengo sí, el control sí, sí, remoto también. para elegir el idioma, elijo el idioma original. Pero si la veo Pero en una también. página, la veo en lo que venga. En ese caso yo no también, tengo no me voy a poner tan pretencioso. Pero...
3: Si pero, voy, la... pero
1: vuelvo a, vuelvo, a, vuelvo a lo mismo, en España están muy acostumbrados a ver las películas dobladas en español, sea de donde claro. sean, entonces está, está muy arraigado eso, es muy común eh, para ellos, ver las sí, películas sí, sí, en sí. español, a eso voy. Sí, sí. Este, bueno, a ver, ¿hay más, Yam? Sí. Basilio, ojalá que el 2001 sea mucho mejor que el 2020, ojalá, loco, Dios te oiga. No, el, do, el, do, el, el 2001 oiga. no. El, do... el, el, el 2021, 2020. perdón, estás boludo, 2021. Dios te oiga, loco, ojalá, el gol y dice, este año murió, ah, este año murió Saxon, sí, porque yo dije que había muerto hace poco y no sabía bien la, la fecha. Sí, ¿Qué pasa sí? que este año se hizo largo? Claro. Pasa que no, aparte, este año murieron tantos que la verdad que ya Saxon pasó desapercibido, pobre, hay más muertos que vivos en 2020. Sí, sí. John Saxon y Donald Pleasant salen en todos lados, dice, y se ríe. sí, sí. Bueno, acá está conversando entre ellos, no sé, al, eh, Tourist Trap es uno de los mejores slasher de la historia. Sí, para mí, bueno, yo no, vuelvo a lo mismo, no sé si es un slasher propiamente dicho. Tiene elementos de slasher, tiene elementos de, también de paranormal, de, 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 está buenísimo, es un peliculón. Se sigue grabando el remake de Candyman, pregunta, ¿está terminado? Ya está. Lo iban a estrenar y no se estrenó por la pandemia, eh, no sé qué van a hacer, si sí, sí, finalmente va al cine si en algún momento se van a pudrir y va a terminar en, en Video on Demand, pero la película ya está sí, terminada como, como
2: pasó con la de Nolan y, y se estrenó también claro. tuve la oportunidad de ver la gran película de la Mujer Maravilla, la nueva en estos días así que Arno, no viste quiero, quiero tu review pero sí. vas
3: a yo soy
1: fanático de los superhéroes no, no sé cómo no la vi todavía, la sí. voy a ver
2: no, a... ya está,
3: también goli... está a los 80 igual está ¿no? capaz te sí, gusta. Sí, igual no
2: tiene bueno. nada que ver, o sea, es lo mismo que si fuera en el 94 la película. Lo que sí <risa> es insisto... mejor que la de Nolan. Mucho mejor Yo que, la de que Nora.
1: mujer Mujer Maravilla hay una sola y es la de Linda Carter, loco. No me vengan. A esta le falta mucha sopa y mucho locro para hacer la Mujer Maravilla. Mucho locro. Bueno, es eh, Goli. Al Carlos Saúl tenés que nombrarlo en un billete de un dólar para ver si vuelve. <risa> <risa> Con el billete en la mano. Con el billete sí. en la mano. ¡Uh, Niven! ¡Qué grande! Bueno, el, 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 ustedes por ahí no los conoces, son unos amigazos de España que siempre están, eh, tienen un canal este, espectacular que se llama así, Niven. Este, también este, lo van a ver haciendo participaciones en los videos de la gruta del tío Morlock, en los videos de, de, del rato muerto. Este, bueno, ahí ahora va. el canavisor. La verdad que muy talentosos los chicos, muy buena onda. muy co Ellos me hicieron el, el VHS ficticio de, de los Vengadores del Videoclub, que lo tengo por ahí atrás exhibido. Muy copados. Genial. Llego cuatro horas tardes, pero por fin os veo en directo, dice. Y se ríe. No, bueno, lo podés ver después. Después queda colgado el programa. Lo podés ver entero. Lo que pasa es que tenemos cuatro horas de diferencia con, con España. Entonces, claro, en a veces España, depende, sí. depende a la hora que arranquemos, para ellos es tarde. Entonces sí, nos sí, terminan sí. viendo después este, en diferido. Pero bueno, buenísimo. Si está en vivo, me, me alegro mucho. ¿Qué más? ¿Hay algo más, Jam? Acá. El Día de la Bestia es una película que hay que ver mínimo una vez al año.
3: Sí, sí. ¿Sabes sí. cuál? Sí, sí, sí.
1: Toda, to, 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 todo peliculón así hay que ver mínimo una vez al año. De Molumbo. La que dará que hablar es el spin-off de Juego del Miedo, Spiral. No, no la... No,
3: ¿Qué onda? No la sabía.
2: Chris ¿no? Rock. No sé si actúa o la dirige, no me acuerdo ahora.
1: El comediante. Yo no sabía, yo no sabía ni de su existencia, mira La
3: verdad,
2: el pero juego es... del miedo es una saga, no me voy a poner a hablar ahora tanto, pero es una saga que eh, hay algo que dicen en un programa que yo escucho, que también lo recomiendo. Les mando un saludo a la gente de Aguas Turbias sí. y de El del Terror no tiene podcast, que son conocidos, ¿no? De... Sí, sí,
3: claro. Pero, sí, así sí. que mando un saludo el grande. Esnaf, el el SNAF, Salariasa, ¿cómo no?
2: Bueno, en un, en un episodio del Terror no tiene Podcast Mencionan algo que es, es real eh, Que la saga del juego del miedo Como parece, está filmada como si es una serie Uno la tiene que ver una detrás de la otra Porque si no, no se entiende nada Si uno sí, ve sí, una detrás sí. de la otra Tienen un sentido Y la verdad que no están tan mal Pero si vos ves una suelta Capaz que decís, ¿Qué carajo es esto?
1: No entendés <risa> eh, un carajo, sí, sí. A, a mí me de la termina la... A mí me termina cansando, no sé, por ahí la 1, la 2 me gustan y después yo por ahí atrás tengo la colección, las tengo todas, este, yo, pero no es una de mis sagas de cabecera, la verdad.
3: Yo me no puse, no. Yo me puse nunca a verla, yo en serio, reconozco que vi la que es en 3D en el cine y me voló la cabeza el 3D, fue la primera película en 3D que vi salí como un niño chico del cine, me acuerdo que fui hace años, cuando se estrenó, salí tipo estaba re emocionado. Y claro, está, no, pero no, es cierto pero
1: Es cierto es cierto lo que dice Jam Si vos no las ves de corrido una tras la otra Y en el orden que salieron no entendés. Lo único bueno que mantienen un orden No, no se van al carajo con el tema de los tiempos Viste que te pasa a veces en la saga que una es precuela sí. La otra es spin-off Y te son, hacen un quilombo en la cabeza Que después no sabes cómo mirarlas Son correlativas claro, o sea, Se respetan tal cual, dentro de todo. Eso es tal algo cual, bueno la, la, Es la, bueno la vas y malo viendo, al mismo tiempo
2: es bueno porque si las ves todas seguidas tiene una lógica. Es malo porque si agarras una suelta no puedes hacer como viernes 13 y si agarrar cualquiera y, y te da lo mismo.
1: Claro, claro, tal cual. Sí, acá no entendés un carajo. Sí. Básicamente. Bueno. bueno, Basilio Bermúdez dice, El Día de la Bestia es una de mis películas españolas favoritas. Sí, es un peliculón. Aparte, Alex El de la Iglesia es un capo. La de las brujas también está buenísima. Sí, Él, todo. Acción mutante también, todo. Acción mutante también. Basilio Bermúdez, las películas argentinas o de otro país no se vuelven a doblar. Ah, mirá, bueno, yo tenía entendido que sí, que se doblaban en español. Mira, bueno, buenísimo que lo aclaraste entonces. Por eso le decía que lo pongan ahí en el chat. ¿Qué más? Las películas que vienen argentino, mexicano, etcétera, aquí no se van. Ah, lo mismo que nos decía Basilio. Otra cosa es que una película de USA tenga algún personaje latino y ahí hay veces que se dobla y otras veces que no. Ah, mira. Mira, buenísimo. ¿Qué más? A ver, Tai Centro. No solo no solo un irrespetuoso Tarantino. Bien, Tai, vos sos de los míos con Bruce Lee. Un desagradecido, porque gran parte del éxito de Kill Bill se lo debe a la cultura de Bruce Lee y las artes chinas. Sí, señor, Tarantino, fuck you. Tarantino, te odio. Metete con cualquiera, menos con Bruce Lee. De puta. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ojo que tuvo que cambiar la pelea Tarantino, ojo que tuvo que cambiar la pelea Tarantino de Bruce Lee. Brad Pitt se enojó cuando se enteró que Quentin quería que su personaje le dé una paliza a Bruce. No no me digas, no me digas que había ideado eso porque directamente te juro que hago una sentada junto a firmas para matar a Tarantino. Pixo puso hasta que quedó en empate. No me jodan que, que, que le pensaba ganar una pelea a Brad Pitt, a Bruce Lee, porque directamente me corto las bolas con no sé, una criollita No me jodan, no. No, Tarantino, mal, loco, mal, 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 mal. No te lo voy a perdonar nunca. El
3: fanatismo de Bruce Lee.
1: Basilio Bermúdez. Películas como de Changeling, sí. The Changeling sí. o de Sentinel tendrían que tener muchísimo más reconocimiento. Bueno, The The es, es una
2: eh, obra para... maestra. The changeling sí, me sí, me sí, me de
0: Changeling conocido. es bastante. tiene
3: bastante reconocimiento, pero de Sentinel para mí es una al final, al, final al final de la escalera. Al final sí. de la escalera se sí, estrenó. La... Sí, en pero, realidad
2: sí. en el cine se estrenó con otro título acá en Argentina. ¿eh? ¿Ah, sí? Con el póster. El intermediario del diablo le pusieron.
1: hijos de puta que son locos. Qué hijos
2: sí, Pero de, pues, de, de,
3: de Sentinel la vieron el cine, ustedes. En la tele sí. salió como no, en la de... escalera. Yo no la vi. Ah, mira, no, la conozco. Oh, de Sentinel no la vi. Es un peliculón, es un peliculón. Eh, no es, o sea, no, no tengo que es comparable al, al bebé de Rosemary, pero es una película filmada en una onda similar, como una, es como una película. Yo la llamo películas de, de hoteles malditos, ¿viste? Les digo, yo, esas es muy buena. Sentinel.
1: Ah, mira, la voy a buscar. No, no la vi. La otra sí. Es decía, muy la buena.
2: más. Sí. La otra la, la, escalera es una... la pasaba mucho por cable.
1: En los 90, a, es poco. una de las mejores películas de sí. fantasmas para mí. Al final de changeling, sí. Es una de las mejores sí, sí, sí. películas de fantasmas. Película. Totalmente. Es muy parecida, bueno. a una de,
2: de, de Cronenberg, bueno, en realidad es el libro de Stephen King, le encuentro similitudes a La Zona Muerta, con The Changeling.
3: Ahí va, no leías King, no sé. Bueno, yo, yo no a voy a leerlo ahora en breve.
2: Pero bueno, la película, en realidad la de Cronenberg, si ven la película, yo no leí el libro de La Zona Muerta tampoco, pero vi la película de Cronenberg y tiene un par de similitudes con The Changeling. Mm. Ahí eh, y hay una película de los 90 muy conocida que tiene cosas de
1: Changeling que es Ecos Mortales. Sí, qué peliculona aparte. Esa es la, la de Kane Bacon. Es buenísima. Sí, muy buena es buenísima. esa también. Y esa salió más o menos para la época de Los Otros, de, de Sexto Sentido. Es, fue esa sí, quedó, de esa camada de... Una por Sexto Sentido. Y para mí Ecos Mortales. Sí, es sí. Mejor y, y una lástima, sí. Ecos Mortales es muy, muy, muy buena. Muy buena, sí. Muy buena. O está de centro, dice, dato real. No sé sí. de qué. Ah, del dato que habla de, la, de, de lo de Brad Pitt. Gran programa de los tres. Gracias, loco. Gracias. Gracias por, por, gracias, por
3: sumar. Bueno, Arnold, dale, este... dale con la tuya al final.
0: Gente muerta. Gente muerta.
1: Este tráiler que vamos a ver a continuación, eh, hoy día, se puede, se puede encontrar fácilmente en, en, en YouTube, en todos lados. Pero en su momento fue un tráiler... Eh, que prohibieron y que obligaron, obligaron a Friedkin a hacer un tráiler nuevo porque decían que esa, esa, esos flashes de luces eh, titilantes y todos que van a ver, eh, sumado a la música y a las imágenes que se veían en el tráiler, se le iba a hacer demasiado aterrador al, al público. Y si bien este, se opuso este, Friedkin, al final eh, los estudios terminaron ganando la pulseada y Friedkin fue obligado a cambiar el tráiler. Así que este tráiler... Hoy día se consigue en todos lados, pero tengan en cuenta que en su momento no le permitieron a Freikin este estrenarlo. Así que estuvo un montón de tiempo inédito. La película la tengo en el top, en el podio, en el número uno inamovible. Y yo creo que va a estar ahí hasta el día de mi muerte. Y es la siguiente. A ver, Jan.
0: Something beyond comprehension is happening to a little girl on this street, in this house. A man has been sent for as a last resort to try and save her. <laughs>
1: ¿Qué decirles de esta película? Eh, la verdad que yo, yo creo que es la mejor película de terror de la historia, de la historia. Y creo que la voy a tener en el podio número uno, no sé, hasta el día de mi muerte más o menos. Eh, es una película que, que para mí es maravillosa, eh, empezando por el soundtrack, eh, que es tan aterrador, es tan aterrador como la película. Yo creo que jamás vi un soundtrack eh, tan tan bien puesto, tan bien puesto, ...como el soundtrack del de, de Exorcista. Eh, ¿Qué decirle de esta película? Maravillosa es poco. Es una película que eh, al día de hoy... A ver, esta película es, es una película del año 1973. O sea, ni, ni yo había nacido, tiene 47 años. Y una película que con casi 50 años... ...que ustedes la vean al día de hoy... ...y que siga todavía inquietando... Y, ...y eso habla de... ...ya está todo dicho, de una peli, película que es maravillosa... Eh, si tienen la suerte de verla, esta película, este, eh, ya creando bien el clima, en una habitación oscura, con un buen home theater, para, para poder apreciar bien el, los sonidos, yo creo que el, el sonido de esta película es tan aterrador como la película propiamente dicha. Eh, ni hablar de, bueno, de, de, de toda la, la, la aura que tiene alrededor, ¿no? porque esta película es muy rica en todo sentido, no solo la, como película en sí, sino como, como con todo lo que, lo, lo, lo que conlleva alrededor y toda la historia que tiene. Como dato de color, por ejemplo, les puedo contar que el personaje de Linda Blair se lo ofrecieron en principio, hubo varias candidatas, pero una de las candidatas conocidas eh, fue Gemily Curtis. No sé si ustedes lo sabían. Y en esa época Jemily Curtis tenía 15 años y la madre no le permitió este, agarrar el papel. Si no hubiéramos tenido una Gemily una Curtis poseída. La película, este, bueno, tiene, aparte, a ver, los efectos especiales, lo mismo. El aliento que ustedes le ven este, en la habitación donde está Rega, eh, es un aliento real de baja temperatura, porque ponían tres aires acondicionados a, a bajo cero, dice que llegaron a, cre a crear este, temperaturas de bajo cero, donde hasta caía una finísima capa de, de, de nieve del frío que hacía dentro del, 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 del plató, ¿no? De cine. Eh, no sé, eh, eh, efectos prácticos, eh, películas sin CGI, el, el único animatrónico que hay es el que es eh, cuando Regas gira la, la cabeza a 360 grados, después es, eh, qué sé yo, qué, ¿qué decirles de esta película? La verdad que me quedo corto con las palabras porque no me canso de verla. Eh, es una película que realmente causa miedo, realmente es aterradora. Desde su música hasta las actuaciones, es redonda por donde la vea. Eh, el padre el padre Carras, no, el, el otro, ¿cómo se llama? Merring. El Merring, el padre Merrin, tenía 40 años en esa, en esa época, y lo tuvieron que, que, que hacer un maquillaje de tal manera para hacerlo parecer a un, un tipo mayor, porque tenía nada más que 40 años. El otro cura, ni Carras ni Merrin, el otro cura, el tercero, que no me acuerdo acordar el nombre, era un sacerdote real. Ese sacerdote... Cada vez que iban a filmar una escena de estorcismo y demás, el tipo bendecía el plató, bendecía, eh, le daba la bendición a los, a los actores. La verdad que encierra toda una mística y una cosa alrededor de esta película. Ni hablar, que ya me tendría aquí por las ramas, de contarle la, 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 la parte mala, ¿no? que es una de, la, de las consideradas películas malditas por, por algunas muertes que hubo eh, y cosas este, inexplicables que han pasado en el medio del rodaje, pero eso lo vamos a dejar para el especial de películas malditas, que lo podemos hacer sí. en cualquier momento y está bueno. no Pero bueno, nada... Una película que, que si, si no la vieron, la verdad que no ver El Exorcista, no sé qué decirle, no, no, no son amantes del género de terror, porque en el ABC del cine está El Exorcista, y si no les gusta El Cine de Terror, es una película que igual la tienen que ver, porque es una película sí. que tiene que estar previsionada de todo el mundo. Eh, nada, eh, la verdad que no me quiero playar demasiado con El Exorcista, porque como le decía a Ian, como le decía, la tengo con Ian, con, Jan, sí, Jan. con ese, o con Pesadilla... Es una película de la que puedo hablar hasta pasado mañana, ¿no? Porque me cansé de ver los extras de, 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 de todo. Eh, bueno, la, todos sabe que la película de William Friedkin, que a su vez está basada en una novela de William Peter Blatty, la novela es aterradora, más que todavía que, el, que la película, así que la recontra recomiendo, es una novela que la empiezan a leer y te atrapa de tal manera, no la pueden largar, te cagás las pata con la novela también. Y que está basada en un caso real de, un, este, de una persona poseída que nada más que le cambiaron, que el, el caso real era un varón, era un nene, y en el caso de la película, bueno, pusieron una mujer, le cambiaron el sexo. Pero está basada en un caso real de exorcismo de los años 40, ¿no? Que sucedió en los Estados Unidos. Eh, nada, una película que yo le doy, si le tengo que poner en, en, del 1 al 10, le pongo un 12... 5. La verdad que o sea, en película que no, no le encuentro una falla, una falla. No sé qué opinan ustedes del
2: Exorcista. Eh, cumplió 47 años ayer la película, justamente. La volví a ver anoche, eh, festejando su cumpleaños, básicamente. Eh, no, es una película increíble. Es una película, bueno, dejé fuera de mi top 20, de mi top, 20, de mi top 10. Eh, la tuve bastante tiempo en mi top 10. Eh, pero bueno, por una cuestión de gusto He puesto otras películas Pero opino lo mismo que Arnold o sea Si me tengo que poner objetivo y no subjetivo son mis gustos eh, Probablemente El Exorcista sea la mejor Película de terror de la historia
3: Estoy de y acuerdo
2: si, Y si no es la mejor película de terror de la historia Comparte el puesto con Psicosis Que es otra que me quedó afuera también eh, Son películas que marcaron no solo el género de terror, sino el cine en general. O sea, El Exorcito es una película que excede su género. Sí. Uno puede hablar de, de Pesadilla por ahí, y Pesadilla es una película que es una obra maestra del terror, pero por ahí en el cine en general es como que se queda atrás de un mon, otro montón de películas. Pero no para mí, ¿no? Pero para el público, no, no para el público, digamos, hablando objetivamente, no subjetivamente. Sí. Eh, en cambio, El Exorcito es una película que ya entra en otra categoría. Es una película, si hablamos, de la A, digamos, ahí arriba de todo. Eh, que está muy bien actuada, está todo muy cuidado. Eh, no, a mí es una película que me encanta. Le iba a preguntar a Arnold, a ver, porque hay dos versiones del de exorcista. Eh, ¿Cuál es la que más te gusta
3: a vos?
1: mira yo, yo creo que la versión ANCAT, la versión eh, que, que se estrenó muchísimos años después no le sumó demasiado a la que conocíamos todos, porque en realidad la, 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 las escenas nunca vistas, o como la promocional, las famosas escenas nunca vistas, no es más que la famosa escena de la araña, que la es cuando escalera Borrega, o sea. baja las escaleras vos, sí. claro. Y después, un par de flashes donde se ve a Pazuzu en la, en la habitación, que en el corte original no está. Este, no sé y si se un me par de... alguna que otra.
2: El final no sé cambia.
1: Que... Ah, bueno, la, la partecita esa del final también, claro, pero en realidad no, 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 no son cosas que sean muy relevantes, a eso voy, que te vaya a cambiar... Lo que vos viste, vos si no, tengo que ver la versión ancat porque en realidad no te va a cambiar demasiado. Este, es como para aportar, no sé, ver lo que el director en su momento no pudo poner. Eh, supuestamente lo que William Fleckin dijo que no, no llegó a ponerla en, en el corte original, la, la parte que baja las escaleras boca arriba rega, porque se notaba mucho el arnés que le habían puesto a esta gimnasta, porque la que baja es una gimnasta, no me acuerdo el nombre ahora, y se le notaba mucho el arnés y con, la, y con la tecnología que tenían en esa época no tenían demasiado forma de borrarla. Entonces el tipo decía, una película que está quedando, la verdad, maravillosa, falta que la cague en una escena que se vea el arnés y arruino toda la película. Por eso terminó sacándola. Claro, 30 años después, no sé cuánto tiempo pasó cuando, se, cuando estrenaron esta versión sin corte, con la tecnología de que había en esa época, llegaron a borrar el arnés. Entonces, ahí pudieron agregar la, la, la famosa escena de la escalera. Eh, pero, en realidad, eh, eh, insisto, no me parece que sean muy relevantes las escenas que se ven en la versión sin corte. Si vos viste la versión común, en realidad no te va a cambiar demasiado y no y menos te va a cambiar la opinión de la película. Si te pareció maravillosa, te va a pasar te va a parecer maravillosa una y, y la otra agrega,
2: Es interesante pues le agrega un par de cosas de diálogo, un momento que están en el Merring con Carras hablando, se sientan en la escalera y hablan.
1: La parte de la escalera, sí. tal, tal cual tal
2: cual Son tal cual. 20 minutos más que tiene ¿eh? No son tampoco poquitos 20 minutos de una película es bastante eh, Sí,
1: sí, pero, pero, pero se va más que nada Sí, como vos, pero se va en diálogo Más que nada, digamos, no no sí. no tanto en, en, en ¿Cómo explicarlo? Eh, tampoco en las escenas del sorcismo no, 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 no están esas famosas escenas Salvo estos flashes donde aparece Pazuzu Que, que, que dicho sea de paso Pazuzu, eh, en, Ustedes se fijaron que Pazuzu En realidad no es nombrado en la película Pasusu no es nombrado en la película, en la película cuando le pregunta el, el padre eh, Carras eh, quién sos, él le dice el diablo. Uh -huh. En el guión original de la película figura como Pasusu, pero en, en la película propiamente dicha, en lo que todos vimos en el cine, en ningún momento se nombra Pasusu. en ningún momento, solamente lo que son más entendidos en el tema quizá podrían llegar a, 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 a interpretar que era Pasusu por la escena cuando empieza la película que está en, en, en los arqueólogos y el padre sí. Merrin ve la estatua esta de Pazuzu, claro. que es una estatua sí, la real. Es
3: Pazuzu, sí, directamente.
1: Cl claro. Pero digamos, el que no está muy ducho, muy entendido en el tema y no asocia que esa estatua es Pazuzu, en realidad para vos está poseída por el diablo. Y cuando le pregunta a quién sos, le dice, soy el diablo.
0: Y después, sí, sí,
1: este, más adentr adentrándote en la cosa, eh, vos sabés que, que es Pazuzu el famoso... Eh, dios de las pestes o de las moscas, no, no sé cómo se El sí. demonio se del aire, ¿no es? El demonio del aire o como corno. O este, en la 2 lo nombra más, por eso me acordaba acordado. En la 2 lo nombra más y que la 2, dicho sea de paso, a mí la verdad que me aburrió sobremanera la 2. Lo único que tiene bueno la 2 que está más crecida Linda Blair, pero la película es una porquería. Sí, este, sí es una porquería. Sí. Eh, qué sé yo, está interesante la escena de las langostas, pero en general... Me quedo, mucho, me quedo con la 3, que es mucho mejor, pero lejos, lejos, que la, que la 2. Si tengo que elegir una parte de la 1. Eh, bueno, nada, no sé, qué decirle del exorcista, que, que no sepan. La verdad que maravillosa. Les vuelvo a repetir, le pongo un de, 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 puntaje de 1 al 10, le pongo un 12. Genial. No sé si tienen algo más que, que aportar ustedes de esta película.
3: No, no nada hay, que no nos hay ha dicho. Mucho, o sea, es, sin duda, si, no es la mejor película de la historia de terror Terrores. Es una de las tres. Eso es in, indudablemente no lo puede desmentir absolutamente nadie, ¿no? Es...
1: Aparte de una película, que estamos hablando una película, insisto, que tiene casi 50 años. Y ustedes dicen, ¿cómo puede ser que... Eh, una, estamos hablando de una película de 50 años, ¿cómo puede ser que nadie haya hecho algo parecido a nivel que, que realmente te cause terror, no? Eh, con, con toda la, la... A nadie se le cayó una idea de decir, no, bueno, la próxima exorcista va a ser esta... Cuántas películas te promocionan como Gu más fuerte que el exorcista, me mí... no, no. o sea, ¿Qué, ¿querés que te diga
2: la película vendieron como una la película más aterradora
1: del exorcista? <risa> no, no me quiero imaginar, ¿A cuál?
2: <risa> el proyecto
0: Herwig.
3: Qué hijo de puta. Hijo de puta. A mí me a dio mí más miedo el proyecto Herwig ¿eh? que el exorcista. No, es una no cuestión es cuestión de época. Bueno. Es que a mí a mí el sí, terror sí. No, me, no me suele dar mucho miedo, pero el proyecto Herwig sí me dio miedo en su momento. Lo que
1: pasa es que el, exor el exorcista, el exorcista tiene ese plus, tiene ese plus que por ahí otras películas de terror no tienen, de que no solamente sabes que está basada en un hecho real, sino que sabes que es algo que eh, Dios no lo permita, realmente puede suceder, o sea, puede pasar. Entonces ya mirándola desde ese punto de vista, es más el cagazo que te da, porque eh, vos sabes que no es tan probable que te aparezca un Candyman en el espejo. Pero sí es probable un caso de ¿entendés? Pero sí es probable un caso de posesión este, demoníaca. De hecho, en la iglesia católica, en su historia, sí, pasa, ha muchos.
3: Pasa, existe, no solo la iglesia Entonces, católica. Ya, a bueno, a mí me que pasa está muy, ¿no?
2: muy sugestionado a la película. Y la película que aparte tiene esa mezcla no solo el terror, la perversión que tiene la película en sí. Sí, sí. Como de, porque básicamente te agarra y te muestra a Regan como, como una chica inocente, como la ves del principio, y cómo se va pervirtiendo con el, con sí, el pasar sí. de la película. Y es una cosa eh, que cuando sos chico es difícil de ver. hoy Uno la ve y está acostumbrado ya, pero eh, no es algo tan sencillo de ver, ni siquiera hoy hoy en día. Es más, eh, no, no, no. me extraña que, que a Linda Blair le hayan dejado hacer todas esas escenas con 12 años de, de edad. Es, eh, bueno, al, yo como, a, como dato... Más allá del terror, en realidad, para mí.
1: Claro. Y mire, yo como dato de color también les puedo, les puedo contar que eh, después de que la película se terminó, a Linda Blair le tuvieron que poner como 6 oh, o 7 meses, no recuerdo bien, le tuvieron que poner custodia porque fue, fue amenazada de muerte por fanáticos religiosos. Estamos hablando de una nena de 15, 16 años, y estaba amenazada de muerte por fanáticos religiosos que decían que con esa película estaban adorando al demonio, que lo estaban llamando y no sé qué pelotudeces. ¿eh? Y le tuvieron que poner custodia a la nena por 6, 7 meses este, por, por estos este, llamados intimidatorios que ella recibía, cartas amenazantes que recibían los, que recibían los estudios. Este, de hecho en el estreno de la película Había gente que se descomponía, había ambulancias Hay, do, hay bastantes documentales que pueden encontrar Inclusive en Youtube este, De curiosidades del de, de exorcista eh, Gente que le ha agarrado, epilépticos Que le han agarrado ataques de epilepsia en el medio de la, de la, de, de la sala No sé Y,
2: y con, con razón no pasaron ese tráiler si, sí, si tenés sí, epilepsia con ese,
1: con ese tráiler Te morí seguro este, <risa> Está bien, hay que decir, como digo una cosa, digo otra. Hay que ver también que muchas veces también para promocionar una película este, hay cosas que, que para venderla te dicen. Pero lo de las ambulancias, y eso es real, porque hay, hay registro de todo eso. Hay fotos, hay videos donde, eh, del estreno de la película donde veía las ambulancias en la puerta. O sea, la gente realmente se descomponía. Entonces, sí, sí. Este, qué sé yo, eh, también todo está en, 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 en la rosca publicitaria que le dieron y, y, y en la sugestión que vos tenés al ir a verla, ¿no? Como que vos ya estás propenso a, a descomponerte porque entras muy cagado, no sé. Pero bueno, en fin. Yo es una película que la sigo viendo hasta el día de hoy, hasta que me canso, y donde la, y donde la proyectan, por ejemplo, yo en, hasta no hace mucho, el año pasado, creo que fue o el anterior, en 35 milímetros la proyectaron en el Cineclub Nocturna, en el Malva, y la fui a ver. Y claro, y por ejemplo, mi, mi señora me decía, vas a ver El Exorcista, la viste 400 millones de veces la tenés acá en casa en Blu-ray en VHS y la vas vas a tomarte un colectivo o te vas a agarrar la camioneta para ir a ver el Exorcista y sí la verdad que sí loco porque yo la paso en una aparte de verla en una sala de cine nuevamente proyectada en un en, claro. en, el contexto es diferente es otra experiencia Obvio. es otra cosa y aparte una película que disfrutás tanto qué sé yo a mí me parece que vale la pena yo donde la dan la vi si la vuelven a dar en la tele la vuelvo a ver en la tele y es una película la verdad que no no me cansa eh, bueno, muchachos, nos fuimos a la mierda Yo no sé, sí, me, nos, nos van a matar a los tres No sé cuánto llevamos de programa Así que yo le diría ya de ir terminando pues nos van a matar Sí, obvio. Porque, no sé si, Alguien tiene algo más que aportar O si queda algún mensaje no, por quedaron ahí algunos
2: mensajes... A ver,
1: vamos eh, a ver eh, Vamos a ver si quedó algún mensajito más Y ya, sí. ya cortamos porque nos Perfecto. van a matar eh, Bueno, en ahí me dice Se viene el mejor tráiler del Exorcista Ahí está, claro, era lo que yo le hablaba Obra maestra del cine con letras mayúsculas, dice Basilio. Sí, señor, la verdad que sí. Ver, Peliculona si temporal, por siempre será la más terrorífica de la historia. Totalmente, totalmente. Eh, así que, bueno, bueno eh, me alegro de que estén todos de acuerdo de con, conmigo. Horas, ¿eh? <risa> ¿Cuánto?
2: Casi cinco horas de programa. Horas de programa. ¿Y sí?
1: Uy, la puta madre. <risa> X, Menos X, mal X, que cambiamos X, 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 el horario. ¿eh? ¿Te
2: acuerdas que le íbamos sí, a hacer verdad. seis y media?
3: Sí, 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 y, menos,
1: sí. y, y menos mal que no se te ocurrió un top 20 en vez de un top 10, porque top 10 me, armo, me, armo la, me armo la carpa directamente.
3: Es malo. Boludo. Bueno,
1: entonces eh, vamos a cortar. No sé si algo tiene alguien más que, que decir y si no ya nos despedimos. Nada más. Eh, bueno, ahí, no hay que dar un, un mensaje más. De... Mensaje colgado a ah, Del gol Y dice, muchas de las escenas de Linda... Las hace, las hace una bailarina. La parte que se pajea con el crucifijo no es de ella. Claro, sí, sí, eso lo sabía también porque sí. era una nena, una
3: nena chica, claro. lo hizo un mayor de edad, lo hizo una mayor sí, de edad. La podía romper sí. mucho la nena, le salía toda ronda, le iba a hacer la película y salía destrozada psicológicamente. No, pero hizo, aparte,
1: ¿eh? a, aparte, hablando en serio, tampoco, tampoco era ético, obviamente tenían que poner no, no, no para hacer el. Para hacer esas escenas. Este, si bien la ética en esa
3: época era otra cosa igual, ¿no? La ética ah, ha ido sí, cambiando sí, sí, a través
1: del pero tiempo. Pero no, no, no. Definitivamente no correspondía. Eh, bueno, nada. Hay muchos, hay, hay, en YouTube, les insisto, hay muchos este eh, videos de esto de curiosidad de lesorcitas con cosas muy interesantes si quieren este, saber un poco más. Así que googleen que van a, van a encontrar de todo. Llegamos al final, entonces, señoras, señores, este del programa del día de hoy, programa XXXXXL, Super XL. Me va a costar un huevo editar esto por lo que dura. Lo voy a tener que editar. Ya no puedo editar ni en HD, ni lo tengo que editar en SD, no sé, ya dentro de poco nos van a ver todos pixelados si seguimos haciendo programas. O voy a tener que hacer parte 1 o parte 2 para editar sí. todo esto. Eh, nada, lo de siempre, gente. Gracias por estar. Último programa del año, feliz año nuevo para todos. La verdad, que desde acá. Feliz año nuevo eh, para todos, la verdad. Les agradecemos el aguante incondicional durante toda esta temporada. Este, en el 2021 se viene la temporada 2 de gente muerta. Si Dios quiere, vamos a seguir. Este, si Dios quiere, si Buda quiere, si, si, si Demon quiere, depende de quién crean, ¿no? <risa> este, <risa> Sí. Y, bueno, nada, gente, gracias por estar de verdad. Y, si Dios quiere, nos vemos la, y, la semana que viene con más, con más gente muerta. Este, súmense a todas nuestras redes, como siempre les digo. Este video queda colgado. Queda también la versión editada, que más o menos 24 horas después la van a tener disponible. Tienen el formato audio si no quieren vernos. Y, bueno, nada, hasta acá llegamos con el programa al día de hoy. Casi 5 horas, así que basta por hoy. El que realmente <risa> no hizo Zapping, y se bancó las cinco horas desde que empezó hasta que terminó. Este, okay. En algún momento vamos. Ah, y otra cosa más antes que me olvide, antes que me olvide. Tengo una tengo ahí un contacto bastante cercano con gente de sublimados que me ofreció hacer algunas gorritas de gente muerta, algunos merchandising, algunos destapadores y cosas para, obviamente, para nosotros primero y para sortear también entre nuestros oyentes. Así que dentro de okay. poco este, se va a venir este algún sorteo o algún regalito también para ustedes que están del otro lado este, con algo de merchandising del, del podcast. Así que, bueno, listo. Llegamos al final del día de hoy. Entonces, gracias por estar. Nos vemos la semana que viene o en el próximo programa. Ya veremos. Así que súmense a todas nuestras redes para enterarse este, de los días, de los horarios y demás. Nos vamos. Eh, Jan con el dedo en el botón rojo. Siempre lo tengo ahí a siempre apagando. No sabe cuándo me da el dedo. Por eso le hago la cuenta de tres. Nos vamos. A la una, a las dos, a las tres.
0: Gente muere. Gente muere. Gente muere.